2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Yo soy Rami Loaiza y esto es La Era del Yeti. Mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más en una hora. Gracias, gracias a ti que me acompañas hoy en vivo, hoy jueves 3 de octubre del 2019 a través de la plataforma Spreaker. Y también gracias a ti que me acompañas en diferido, a través de la misma plataforma y a través de plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, Pocketcast, Deezer y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias por acompañarme en este jueves, en esta pues hermosa tarde de jueves para la gente que me está escuchando en vivo aquí en lo que es la República Mexicana y parte de Estados Unidos y a ti que me escuchas ya sea de día o de noche en diferido pues en, en los países en el, o en el país en donde te encuentres. Gracias de verdad por acompañarme. Bueno, hoy de qué vamos a hablar, hoy vamos a estar platicando de este memorándum, este memorándum que se filtró a principios de esta semana, donde el señor Max Zuckerberg pues contestaba, o más bien se echaba pues, un discurso, en torno a la posición de Facebook actualmente en el mundo, y las acciones que se deben de tomar eh, pues en contra de gobiernos, como el norteamericano, con la amenaza, por ejemplo, de la señora Nancy Pelosi, eh, que bueno, pues este, está por ahí buscando, eh, perdón, no, no, no Nancy Pelosi, Elizabeth Warren, Elizabeth Warren que está buscando, si llega a la presidencia, bueno, pues desarmar Facebook directamente, eh, desmontarla, hacer este pequeñas empresas, eh, también, bueno, pues eh, Mark Zuckerberg re, eh, responde a ciertas cuestiones en torno a la democracia, en ciertas cuestiones, inclusive del de, eh, tipo de lenguaje, el tipo de lenguaje o el tipo de mensajes que están permitidos o no están permitidos en lo que es Facebook, ¿no? A lo largo de dos horas, bueno, el señor Zuckerberg se avienta una. Pues una perolata de cuestiones. En donde, pues, de alguna forma. Eh, pone en manifiesto. lo que puede entenderse. Como una posible postura. No solamente personal. Sino una posible postura corporativa. En torno a la situación en la que actualmente se encuentra Facebook. Facebook, que pues no ha salido de escándalos. Que lleva, pues, prácticamente. estos últimos años. Eh, envuelto totalmente eh, en situaciones que él pues ponen ponen en una posición bastante delicada a esta empresa esta empresa que bueno pues es la dueña de una de las principales redes sociales si no es que es la principal y además de eh, actualmente ciertas plataformas de mensajería instantánea como lo es WhatsApp. Eh, asimismo, bueno, pues otra red social de la que es dueña Facebook, te lo recuerdo, pues es directamente Instagram. Y eh, pues todo esto también en momentos en donde Facebook quiere lanzar su iniciativa Libra de eh, comercio electrónico con una criptomoneda ...creada directamente por esta entidad. Entonces, esta semana, bueno, pues realmente fue bastante escandalosa. Después, eh, lo que es el Departamento de Relaciones Públicas de Facebook... ...liberó totalmente lo que es este... Eh, ...pues este discurso que se aventó el señor eh, Zuckerberg... ...directamente eh, a sus empleados. Trató de hacerlo ver como pues algo normal, como algo que... Eh, sin tener que, eh, digámoslo así, que no fuera ningún problema, ningún problema, que no fuera ningún, este, nada negativo. Sin embargo, bueno, pues eh, nos encontramos con una posición bastante soberbia, bastante soberbia por parte del señor Mark Zuckerberg y que vamos a estar platicando en este programa del de día de hoy. Eh, por supuesto, hablar de Facebook es un debate que no se acaba. Es un debate que no le encontramos un fin. Eh, hay que entender que, bueno, pues es una de las plataformas que hoy en día nos permite mantener una comunicación con seres queridos, con amigos, con negocios, pero asimismo también es una plataforma que empieza a manifestarse como una entidad en donde se puede transmitir información, en ocasiones fidedigna, sobre todo cuando es generada por ciertos entes o ciertas entidades como lo pueden ser periódicos o medios de información eh, definitivamente validados, pero también con eh, o como pues una fuente de desinformación de las llamadas de las ya famosas fake news y de contenidos que erosionan la democracia o que afectan circunstancialmente situaciones delicadas como lo han sido balaceras, como lo han sido temas en donde pues gracias a lo que se transmite a través de Facebook o de WhatsApp inclusive, han habido linchamientos, han habido pues situaciones bastante nefastas, por ahí lo platicamos hace unos, hace unos meses en torno a cómo pues, Facebook había servido para eh, poner o amplificar el mensaje de ciertos grupos terroristas en el Medio Oriente. Realmente eh, la empresa pues, ha tenido un rol bastante prominente en permitir cierto tipo de mensajes, el permitir cierto tipo de intervención de factores externos en los procesos democráticos como ya pasó en Estados Unidos, como aquí en mismo México pasó y definitivamente junto con Twitter, más que en ocasiones ser una plataforma de comunicación limpia entre humanos realmente se están moviendo plataformas de magnificación de eh, mensajes negativos o de cuestiones que en algún momento puedan afectar radicalmente las endebles democracias que tenemos en este siglo XXI y el comportamiento normal de las sociedades. De todo esto vamos a estar platicando en unos minutos. Yo te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo, eh, irónicamente, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como el yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti me voy rápidamente a un corte ya vuelvo para platicar de este y otros temas más en esto que es esta emisión de jueves de la era del Yeti, no me tardo nada yo check this out estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome saludos a la teacher Lau que me está escuchando por acá, te mando un besote mi teacher hermosa, bueno no, un beso Varios, varios besotes, saludos a los papás del Yeti que también me están escuchando saludos también al equipo honorario de la era del Yeti, a George Tenegre a Pablo Marín, a Ernesto Carbó y al buen Manu Torres, gracias por escucharme saludos también a mi amiga Sinaí Rock a mi amiga Carla Moreno Chacón, a Ale Dressler que hoy no la veo conectada espero que me escuche por lo menos en diferido y en general a toda la gente que me escucha pues desde varias partes del mundo, ya las hemos mencionado aquí varias veces en la el Yeti, rápidamente te digo la lista, la lista de esta semana de eh, lo que es pues prácticamente el top 10 y las demás ciudades y países, bueno, las demás países donde me escuchan, eh, gracias y saludos a la gente que me escucha en México, en los Estados Unidos, en España, en Panamá, en Argentina, en Canadá, en Puerto Rico, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, saludos a, a mis amigos y amigas colombianas, la verdad que luego me mandan unos mensajes muy, muy coquetos y muy simpáticos, muy de risa, la verdad es que eh, un saludo a la, a la hermosa República de Colombia. También saludo a Guatemala, a Italia, Francia, Reino Unido, a Holanda, a Suecia, a Suiza, a Noruega, a Israel y a Islandia. Gracias, gracias por escucharme en estos países. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, un tema que se vuelve, se vuelve bastante complejo conforme se va desenvolviendo. ¿no? Eh, una de las críticas que yo he recibido pues, muy a menudo en este programa es el por qué atacó tanto a Facebook. Y además, con cierta razón me dicen que soy un poco hipócrita, al momento de mantener presencia en Facebook y en las redes sociales, si es que tanto las odio. No, no es que las odie, creo que siempre he tenido una relación crítica con lo que son las redes sociales, porque mi naturaleza no me permite sencillamente aceptar lo que tengo enfrente. Si bien, y lo reconozco, hay muchas cosas positivas en lo que son las redes sociales contemporáneas, también hay muchas cuestiones que pueden ser mejoradas y también hay muchas cuestiones que son netamente negativas, principalmente por una falta de visión en la dirección que realmente permite ofrecer un buen producto o un buen servicio, darle un valor agregado a lo que son eh, pues el, el dinero, los recursos que invierten los inversionistas. Me queda muy claro que eh, los stakeholders y los shareholders pues, son una parte importante de ese tipo de empresas. Y como siempre lo he dicho en este programa, Dios bendiga el capitalismo. A mí no me, no me molesta. Sin embargo, creo que no se ha logrado este equilibrio entonces yo creo que por un lado se puede ofrecer un tema de un buen servicio un tema de un valor agregado a los inversionistas y un, eh, un tema o una circunstancia en donde no se afecten los comportamientos humanos de una forma negativa porque está claro que los dispositivos móviles, el internet contemporáneo y las redes sociales pues han llegado para quedarse y han afectado de múltiples maneras los comportamientos humanos en los últimos 20 años. Me queda muy claro. Eso no se puede cambiar, y creo que sería bastante. Eh, sería un oximorón el hablar de progreso y el, y el tener un programa de actualidad y tecnología si estuviésemos en contra de estas cuestiones. Sin embargo, sin embargo, no puedo dejar de notar aquellas cuestiones negativas que constantemente nos están afectando pues valga la redundancia, con efectos netamente profundos y que al final del día pueden afectar de una forma dramática no solamente el comportamiento humano, no solamente el comportamiento de la sociedad, sino como lo hemos venido viendo en estos últimos 5 o 6 años, pues realmente pueden erosionar de una forma dramática lo que son las democracias que pues en este siglo XXI nos encontramos con democracias bastante endebles para donde volteemos a ver nos encontramos con democracias que, que definitivamente eh, se tambalean ante el peso de políticos que pues definitivamente lo que buscan es solamente su posicionamiento lo que buscan es su beneficio y lo que buscan en algunos casos es perpetuarse no solamente lo vemos en México, antes de que alguien me resongue, como decimos aquí en mi país, no solamente lo vemos aquí en México con un presidente que pues cada día que pasa parece más ser un, eh, un payaso más que un presidente, definitivamente no solamente lo vemos en, esto, en este país, lo vemos hacia arriba, hacia el norte con el señor Trump, tristemente, lo vemos hacia el sur, en Brasil, con el señor eh, Bolsonaro, lo estamos viendo en Perú con este choque que está viendo en donde pues el Congreso ha desconocido al presidente y el presidente ha desconocido al Congreso. Lo vemos en Reino Unido con el señor Boris Johnson, otro payaso que insiste en salirse con un capricho de desconectar a su país de la Unión Europea y con ella eh, una desconexión sin acuerdos, sin tratados.
0: Mejores huevos.
2: A su país en una posición, a una posición social y económica bastante endeble. Volteamos a ver a mis amigos que me escuchan en, en Israel y nos volvemos a topar el mismo caso en donde pues un político de pocos escrúpulos, corrupto y que pues es más hocico que acciones, el señor Netanyahu, pues vuelve a hacer las suyas y está buscando mantenerse un periodo más en lo que es el tema de, eh, no la presidencia porque ya no es el presidente, ya es el primer ministro al igual que en el caso del Reino Unido pero intenta, intenta mantenerse en estos, en estos temas ¿no? por supuesto no significa que esto que te estoy platicando sea culpa de Facebook por supuesto que no lo es pero Facebook ha act actuado como un catalizador en muchos aspectos para que los pueblos tomen las peores decisiones posibles en el momento en que una plataforma en el momento en que una plataforma como esta empieza a amplificar mensajes de dudosa reputación o de dudosa validez, en el momento en que esta plataforma por el peso que ha ido adquiriendo en la vida diaria de pues prácticamente eh, el mundo entero se convierte en una fuente de información que para ojos de muchos es fidedigna en el momento en que este tipo de plataformas porque aquí también pues involucraría yo a Instagram y a Twitter empiezan a posicionarse como medios que pueden suplantar en cualquier momento lo que es el lenguaje escrito me vas a decir ¿cómo? ¿sí? sencillamente eh, con el uso de pequeñas frases con el uso principalmente de video pues... Este tipo de plataformas han fomentado que la lectura entre en un tema de crisis para muchos sectores de la población, que de por sí, si antes no leían, ahora leen menos, y que realmente con un eh, con un pequeño eh, párrafo, con, un, con una pequeña frase, con pequeñas cuestiones en un video, pues puedan marcar o dirigir la opinión de ciertas personas. Entonces, eh, realmente nos encontramos con un panorama complicado. No significa que nos apaniquemos o no significa que nos desconectemos de estas redes sociales. Sin embargo, hay que entender que más allá del tema del negocio, porque yo creo que los negocios se pueden hacer, lo vuelvo a repetir, se pueden hacer con ética y se pueden hacer en un entorno donde todo el mundo gane de una forma adecuada. Más allá de los negocios, creo que responden a una visión un tanto soberbia de cómo funcionan las cosas, un tanto absolutista de cómo funcionan las cosas y sobre todo una versión personalista de cómo debe funcionar el mundo alrededor de estas plataformas y viceversa. Y lo vemos en el caso principalmente del de señor Max Zuckerberg, que en ocasiones nos preguntamos si es un humano o es un robot un tipo de descendencia judía que niega lo, lo que se atreve a permitir que haya gente negando el holocausto, un tipo que durante muchas veces ha sido pues, señalado tanto por ex socios, tanto por ex amigos, tanto por ex colegas, por eh, sus, digámoslo así, malas tácticas de negocio, por no darle crédito a las personas, por ser egocentrista, por ser definitivamente una persona que en muchos aspectos, más allá de su cara de que no rompe ni un plato, puede ser una persona bastante nefasta. Eso es algo que tienen los genios, ¿eh? Pero mientras que algunos genios han rectificado su camino, como en el caso del señor Bill Gates, tenemos a estos genios que si bien no entran en el estereotipo del genio malvado de una película de James Bond, definitivamente sí entran en, un, eh, pues en una imagen de personas que no les interesa nada, no porque sean malvados por per se, sino sencillamente porque su visión del mundo emana principalmente de su ego y de lo que ellos dicen han logrado con lo que han creado, o con lo que dicen que han creado, como en el caso del señor Zuckerberg. Y parte de esto lo encontramos reflejado en el memorándum auditivo que se filtró a principios de esta semana
3: who thinks that the right answer is to break up the companies um, you know I mean if she gets elected president then I would I would bet that we will have a legal challenge and I would bet that we will win the legal challenge so it's so it's um, so basically it's uh, it, and um, so I, I, does that still suck for us yeah I mean I don't have to you know have a major lawsuit against our own government I mean that's not like the position that you want to be in when you're you know I mean it's like we
2: bueno aquí lo escuchamos al señor zuckerberg con uno de los principales eh, puntos que se debatió pues en este en estas dos horas de estar hablando eh, hacia sus empleados principalmente esto en torno a pues un rompimiento potencial de Facebook lo que el gobierno de Estados Unidos ha hecho Cosa que es muy curioso, ¿no? Porque el gobierno de los Estados Unidos a nivel internacional se considera como un gobierno neoliberal, ¿no? Sin embargo, no es tan neoliberal al momento en que tiene injerencias regulatorias en torno a lo que son los mercados y en torno a lo que es la economía. Sin embargo, pues dentro de lo que cabe ha permitido que muchas empresas hagan lo que les vengan gana, como está pasando con Facebook, como en su momento pasó con AT&T, como en su momento ha pasado con diferentes empresas. ¿no? Por otro lado, también nos topamos con un gobierno que sí toma un, un tema proactivo en cuanto a castigar a las empresas que pues rebasan de un cierto nivel o pues principalmente eh, no le llegan al precio al cabildeo Conciertos políticos en este país. Recordemos que en Estados Unidos el cabildeo se hace a todas luces, inclusive se registra eh, aquellas empresas y aquellos entes que aportan dinero tanto a diputados como a senadores y como campañas políticas. Me parece que en ese, en ese sentido los Estados Unidos nos tienen algo que enseñar, porque en otros países está claro que, es, que existe un cabildeo. Por supuesto, no me digan que en México, que en Chile, que en Colombia, no existe un cabildeo. Nada aquí somos hipócritas, somos muchos y decimos que no, ¿cómo? ¿Cómo? Y en vez de crear un marco regulatorio en donde sepamos pues que el señor Slim le pagó a tales diputados, a tales senadores, pues para que lo dejen hacer lo que le dé la gana, nos andamos por los curitos y nos vamos dando golpes de pecho de que no pasa nada. En cambio, bueno, pues en Estados Unidos pasa esto. Y en Estados Unidos, pues la amenaza, la amenaza y, digámoslo así, la parte más dura del látigo que tiene el gobierno contra las empresas... Es lo que es el breakup. Es el romper las entidades que han crecido mucho. En pequeñas entidades que puedan ser más manejables. Obviamente, eso es una solución a corto plazo. A largo plazo, pues estos monstruos se vuelven a ser más grandes. Como lo está pasando otra vez con ATT. Aunque hay que recordar que, bueno, pues hace más de. Tres décadas, casi cuatro, en su momento lo que es el gobierno norteamericano le puso un quieto a ATT por un tema eh, antimonopólico y lo partió en diferentes entidades. Y la amenaza, la amenaza que se cierne, como la espada de Damocles, directamente sobre el señor Mark Zuckerberg, es sin lugar a dudas el tema de que la senadora Elizabeth Warren, que en cualquier momento pues, se puede candidatear para presidenta, pues pueda en algún momento romper o buscar la forma de romper a Facebook como una medida eh, reactiva eh, de corto plazo y una forma de castigar por todo lo que es, ha estado haciendo o ha estado deshaciendo en estos últimos años. Al respecto, comenta en este audio que te acabo de presentar que eh, tú tienes a alguien como Elizabeth Warren que piensa que la respuesta correcta es romper las compañías. Si ella eh, llega a ser elegida presidente, yo podría apostar que tendríamos una amenaza legal. Y podría apostar que seguramente ganaríamos esa amenaza legal. A pesar de todo eso, ¿eso pues apesta para nosotros? Sí, definitivamente. Yo no quiero tener un problema eh, fuerte con contra nuestro gobierno, en este caso una demanda contra nuestro gobierno intentamos llevarnos bien con nuestro gobierno pero sin embargo, al final del día si alguien va a tratar de amenazar eh, de esta forma tan existencial, tú vas pues a lo que es el ring y peleas por defenderlo ¿no? ya ha pasado a Microsoft también en su momento se le amenazó con eh, desmantelarla con hacerla más pequeña eh, es algo que usualmente sirve para tristemente caer en el esquema de Skinner y condicionar en ocasiones a las empresas para que no se porten mal, eh, mientras que en otros países intentamos dar manazos para que las empresas y en general la sociedad no se porte mal, en este caso, pues directamente son este tipo de cinturonazos me atrevo a pensar yo, que sirven para eh, directamente eh, acondicionar a las empresas entonces eh, pues eso es un tema bastante interesante, vemos a un Mark Zuckerberg desafiante, vemos a un Mark Zuckerberg que en vez de pensar y decir tenemos esta amenaza y esta amenaza debe de ser considerada en serio y tenemos que cambiar nuestras formas, él ya se está predisponiendo y está predisponiendo a todo lo que son sus empleados para directamente iniciar una afrenta legal. Y eso es bastante preocupante porque estamos viendo un Facebook desafiante, estamos viendo un Facebook que quizás no echa para atrás en sus prácticas más polémicas, y que al final del día al que una empresa no echa para atrás en una de sus prácticas más polémicas, puede afectarnos a todos los usuarios que seguimos usando sus servicios. Bueno, en este pequeño inciso, en este pequeño audio que te acabo de comentar, comenta que no, eh, que, eh, realmente no es romper estas compañías, ya sea Facebook, Google o Amazon. Esto no va a resolver actualmente los problemas. Y saben, así les dice a sus empleados, esto no hace que la interferencia en las elecciones sea menos probable, sino que hace, la hace inclusive más probable, ya que ahora las compañías no pueden coordinarse y trabajar juntas. Aquí vemos una cuestión que es bastante interesante, mi gente, y es a, al señor Max Zuckerberg reconociendo abiertamente por primera vez que ha habido interferencia en las elecciones. Y te lo vuelvo a repetir, no solamente ha habido interferencia en las elecciones norteamericanas, aquí mismo en México ha habido interferencia, en otros países ha habido interferencia y en procesos democráticos, en, perdón, en, en procesos democráticos como fue el referéndum en torno a lo que fue el Brexit, también hubo interferencia. Sin embargo, coincido en cierta parte, el romper a estas empresas no basta, no basta eh, para que cambien sus modos. Creo que la principal forma... Quizás de que las empresas empiecen a comportarse, principalmente Google y Facebook y en, su, en, en una instancia también Twitter, es quizás poniendo sanciones que realmente sean dolorosas tanto para sus accionistas como para estas empresas. Eh, me queda muy claro que un break-up... Un desmantelamiento es una solución a corto plazo, en esto coincido con el señor Zuckerberg. Sin embargo, se deben de tomar medidas, y no solamente medidas en el país de origen, sino medidas en los demás países en donde estas empresas han tenido una presencia o tienen una presencia importante y han permitido que estas interferencias afecten los procesos democráticos. Vemos a un Mark Zuckerberg que a partir de un razonamiento eh, en donde él dice que no es la solución, Tampoco ofrece ninguna otra solución y tampoco nos está diciendo o les está diciendo a sus empleados qué tipos de cambios deben esperar en la parte ejecutiva para impedir lo que es el tema de la interferencia en las elecciones. Bueno, y aquí pues el señor más allá de profundizar en un tema que es el tema medular, el tema de cómo Facebook y otras redes sociales han interferido en las democracias y cómo las han erosionado, aquí dice que pues una, es una razón por la que Twitter no puede hacer un tan buen trabajo como ellos lo están haciendo, jajaja, ja, ja. Eh, él dice, bueno, me refiero, ellos eh, se enfrentan, cualitativamente hablando, a los mismos tipos de problemas. Sin embargo, ellos no pueden poner la inversión para solventarlos. Nuestra inversión en seguridad es más grande que toda la ganancia, todos los ingresos de su compañía. Y se ríen. Híjole, aquí vimos a un señor que vive en la soberbia, en la soberbia de lo que su compañía ha conseguido en cuanto a recursos económicos. Sin embargo, ¿Para qué nos hacemos tontos, señor Zuckerberg? Usted tampoco ha buscado solucionar los problemas en, te, en torno a lo que es la interferencia en las elecciones, en torno a lo que son el mensaje de odio, los mensajes de odio, en torno a lo que es la privacidad de los datos, que creo que es lo que muchos usuarios seguimos molestos, y en torno al papel que su plataforma tiene en las vidas de todos los que somos sus usuarios a nivel cotidiano, principalmente de aquellos usuarios que son vulnerables de aquellos usuarios que son ignorantes, de aquellos usuarios que les encanta vivir de la desinformación. Vamos a seguir con este tema en unos minutos más. Me voy rápidamente a un corte. Te recuerdo mis redes sociales, irónicamente, en Facebook me encuentras como la Era del Yeti, en Twitter me encuentras como el yeti oficial, y en Instagram me encuentras como arroba la era del yeti. Y si no quieres platicar conmigo en estas plataformas, te invito a que te conectes a la página de Spreaker, donde estamos transmitiendo. Seguramente si me estás escuchando en vivo, debes estar conectado. Te invito a que te conectes al chat y platiquemos por esta vía. No me tardo nada, estamos platicando de los amigos de Facebook y el señor Mark Zuckerberg en esto que es la era del Yeti No tardo Este corte también es moderno No te vayas
1: You know, I'm not
3: going to go to every single hearing around the world. Um, you know, a lot of a lot of different people want want to do that. I mean, when when the when the y
2: ya estamos de vuelta en esto que es la del yeti gracias a toda la gente que me sigue escuchando y lo que acabamos de escuchar es al señor Max Zuckerberg pues eh, de alguna forma contestando o en torno a lo que eh, a las veces que él se ha negado a ir a las diferentes audiencias que ha tenido, que le han solicitado los diferentes gobiernos de eh, diferentes países. Al respecto, él comenta que él no va a estar yendo a cada audiencia alrededor del mundo. Eh, un, un mucha gente, mucha gente diferente quieren que yo haga eso. Cuando problemas eh, como el de Cambridge Analytica surgió en el año pasado, yo eh, asistí a las audiencias en los Estados Unidos, asistí a las audiencias en la Unión Europea. Sin embargo, no tiene ningún sentido para mí el estar yendo a las audiencias en cada país que quiere que me presente. Así de soberbio es el señor Max Zuckerberg. Así de soberbio es. Así inclusive me atrevo a decir en su cabeza de nefasto. Eh, yo creo que si un país en donde operas, en donde estás haciendo negocios, porque a ver... Facebook no es una beneficencia, amigos míos. Algunos de ustedes me han dicho, no, pues es que le tiras muy duro a Facebook cuando todo te lo da gratis. No. Lo que me ofrece Facebook a mí no es gratis, ni como te lo ofrece a ti es gratis. Todo, eh, el uso de esta plataforma tiene un costo. El costo es sacrificar una buena parte de nuestra privacidad hacia nosotros. Ese es el costo que tiene utilizar estas plataformas. Sacrificar un poco de la información que vamos generando. Te recuerdo el tema del Big Data y del Data Meaning, en donde a través de estos dos eh, conceptos se puede crear el perfil de una persona, aún cuando en esencia el perfil puede estar anonimizado. Entonces, eh, realmente, esto es como la televisión, amigos míos. Cuando hablamos de la televisión eh, abierta, la televisión abierta no es gratis. No estamos pagando quizás en el momento por ver una porquería como lo puede ser un programa del Canal 2 aquí en México o del Canal 9 o de, bueno, de, de esta televisora chatarra que es Televisa y TV Azteca. Eh, por supuesto, no es gratis porque de alguna forma les pagamos a estas empresas al momento de que consumimos productos de sus patrocinadores. Por lo tanto, podemos exigir y en este caso, en el caso de Facebook es igual, Facebook se mantiene con el uso de los patrocinadores, con el uso, con la venta de ciertos espacios, de cierta información, bueno, realmente Facebook no vende la información como tal, la alquila, con la venta de ciertos dispositivos y en muchos países Facebook hace negocios inclusive sin pagar los impuestos que debe de pagar. Eso ya ha sido un problema en los Estados Unidos, hay que recordar que, bueno, inclusive en su, en su momento, durante la época de los Panama Papers, por ahí también salió embarrado Facebook. Y me parece un, bastante soberbio que en el país donde directamente el presidente, porque él es el presidente, señores, él es el presidente de su empresa, se me hace bastante soberbio que el señor diga que no le genera sentido ir... A cada, a cada audiencia que se le requiere. Aquí, hombre, es eh, va muy de la mentalidad de los últimos presidentes, ¿no? Es como el señor Trump que no quiere comparecer cuando el Congreso se lo requiere, o, o como aquí en México, ¿no? Que el señor López Obrador no, no quiere comparecer personalmente eh, con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, por posibles anomalías, eh, tanto de él en su campaña como de su partido político. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso como antes, pues si una entidad con el peso que puede ser un congreso, como puede ser un parlamento, te cita, pues que tú tengas que acatarlo, sobre todo porque estás haciendo negocios. No es que eres la madre de Teresa de Calcuta, no es que te están llamando a un evento de beneficencia o a que a una plática motivacional, te están llamando a comparecer por algo que, que hiciste mal. Sin embargo, el señor Zuckerberg, pues no le ve. No le, ve, no le ve caso presentarse para ese tipo de cuestiones. Así nada más, escúchenlo nada más.
3: Sin embargo, es hacer contraste.
2: Este es el contraste al momento de hablar sobre el arranque tan, eh, tan atrabancado, tan atropellado que ha tenido Libra, la iniciativa Libra de Facebook. Al respecto él comenta que las cosas públicas, yo pienso, así dice él, tienden a ser un poco más dramáticas, sin embargo una gran parte de, de este tipo de discusiones son privadas, y son discusiones privadas con reguladores alrededor del mundo, y piensa él, son más sustanciales y menos dramáticas. Y estas juntas no están pues directamente operando para la cámara, sino que mu es muchas de las discusiones y detalles eh, que se pueden arreglar en estas juntas privadas, ¿no? Él lo comenta como, bueno, hay que recordar que Visa y Mastercard, que vuelvo a repetirles aquí a mis amigos de México, sobre todo por esquemas de extorsión y de fraude telefónico, Visa y Mastercard son dos empresas diferentes, no es una misma. Entonces, bueno, estas dos empresas y algunos otros bancos que originalmente eran parte de la eh, Libra Alliance, esta eh, alianza eh, para generar esta criptomoneda, han estado pensando en directamente retirarse de este consorcio, de esta alianza y dejar a Facebook solo en el camino por todos los pelos que diferentes reguladores a nivel mundial le han puesto. Eso sí. Para algunas de estas juntas, inclusive aquellas que aparecen en la cámara, aquellas que son públicas, eso sí, para eso sí se ha tomado el señor Zuckerberg el tiempo para asistir y tratar de lavarle el coco a los reguladores y a la gente de por qué Facebook tendría el derecho de lanzar su criptomoneda Libra al mercado. Entonces, bueno, pues esto es bastante, bastante interesante. Eh, las posiciones que toma el señor Zuckerberg, la siguiente que te voy a presentar, esto pues realmente es como una pequeña embarradita de lo que el señor Zuckerberg se aventó a lo largo de dos horas el lunes pasado hablando con sus empleados, eh, más con un tono en ocasiones soberbio, más con un tono en ocasiones de víctima, como decimos aquí en México de víctima, más en ocasiones con un tono en donde, al igual que en su momento Steve Jobs, y quiero ponerlo como ejemplo. Reconozco que ambos fueron genios, pero igual que en su momento como Steve Jobs eran personas que vivían en su propio campo, en su propio campo de distorsión de la realidad y en donde directamente la realidad es la que emana de su ego, al igual que bueno, pues tristemente muchos de los presidentes que tenemos y políticos de alto nivel actualmente. You know, Over
3: dramatic from digging into them and understanding um, what's going on. It's not that most people are, are just kind of looking at, at just terrible things all day long, but there are really bad things that people have to deal with. Um, and, and making sure that people get the right uh, counseling and, and space and an ability to, to, to kind of to take breaks and, and get the mental health um, support that they need is a really important thing.
2: Al respecto, esto está platicando acerca de lo que es eh, proteger a aquellos moderadores de contenidos que están eh, subcontratados por parte de Facebook. Se lo he platicado varias veces aquí en el Algeti. Eh, han habido reportes totalmente escalofriantes de aquellos subcontratistas o contratistas que eh, operan eh, manejando lo que son grupos de eh, moderadores de contenidos dentro de lo que es la plataforma de Facebook. Te he platicado que en los Estados Unidos, bueno, hay un tema totalmente negativo en torno a estas cuestiones, en donde vemos personas que inclusive empiezan a sufrir eh, cuestiones de estrés postraumático al momento de estar expuestos, no solamente a contenidos nefastos en el Internet, no solamente a contenidos nefastos en Facebook, sino también a condiciones de trabajo que son deplorables totalmente. Yo te platicaba hace algunos programas acerca de eh, cómo ciertos moderados de contenidos tenían una mala salud mental al momento de estar sujetos a estar jornadas de más de 8 horas sentados enfrente de un monitor, ganando pues prácticamente lo que es un salario mínimo en los Estados Unidos, moderando contenido en Instagram y en Facebook. Contenido que en ocasiones pues puede ser bastante inocente, pero que también en ocasiones puede ser bastante nocivo. Y eso es un problema que también tiene Google. A Google le toca la próxima semana que hablemos. Te comentaba yo que recientemente la revista Wired publicó en su número de septiembre eh, y es de hecho pues es un, es un artículo de portada en donde pues platica de tres meses infernales dentro de lo que es Google. Y Google también tiene un tema de moderación de contenidos eh, pues prácticamente ejecutado por seres humanos en donde nos encontramos con personas que realmente terminan traumadas al momento de ser expuestas a contenidos como pederastría, como temas gore, como temas directamente de asesinatos, de matanzas, eh, cuestiones que realmente por más cuerdo que estés cuando estás expuesto demasiado tiempo terminan dañando tu psique. Sumado a eso condiciones de trabajo en donde no puedes tener, eh, pues de alguna forma, permisos para faltar, no tienes un soporte psicológico adecuado, no tienes a un psicólogo o a una psicóloga de planta, eh, no tienes incentivos que realmente te permitan sobrellevar lo que es la exposición a la inmundicia humana de forma digital, pues obviamente la gente termina totalmente totalmente fastidiada, ¿no? Y al respecto, pues él dice que algunos de los reportes, él piensa son muy dramáticos, es decir, pues no, la gente que por ahí me tocaba ver en una entrevista a una muchacha llorando amargamente por lo que le había tocado moderar un día y por las condiciones de trabajo en donde le habían dicho, pues si no cumples con tu métrica o con tu cuota, vas para afuera, pues eh, no creo que fuera totalmente eh, dramático, no creo que fuera una persona que lo estuviese fingiendo, me parece que fue algo real, sin embargo, bueno, pues el señor Zuckerberg, <coughs> perdón, el señor Zuckerberg dice que pues no es cierto, que no es cierto y que eso es totalmente dramático. Comenta en este fragmento de audio que te acabo de comentar que eh, después de sumergirse en ellos y tratando de entender qué es lo que pasa, no es que mucha gente eh, estén viendo solamente a cosas terribles todo el día, sino que realmente hay cosas malas. Que la gente eh, con la. con lo que esa gente tiene que tratar. Además de lo que su trabajo. Y que eh, pues parte del éxito. O parte de, de la solución a ese problema. Es asegurarse que estas personas tengan eh, la consultoría. o la asesoría psicológica. Adecuada. El espacio. y la habilidad. Para tomar ciertos descansos. Ciertos breaks. Y tener el soporte de salud mental. Que ellos necesitan. Y él dice que pues es una cosa muy importante. Creo que. Eh, entra en un tema un poco eh, conciliador. Sin embargo, yo, yo no me atrevía a catalogarlo como que son eh, cuestiones totalmente muy dramáticas. Y que mucho de lo que está su sucediendo. Pues es directamente. Por eh, los problemas que puedan traer estas personas. Eh, directamente en sus vidas diarias. ¿no? Entonces me parece un poco absurdo lo que dice el señor Zuckerberg. Me parece realmente como querer. En algún momento. Eh, minimizar las situaciones y sobre todo minimizar el hecho de que muchos de estos contratistas que son eh, contratados por Facebook a su vez, para tener estos equipos de personas moderando contenidos pues el que tengan a las personas encerradas en un cuarto con malas condiciones, sin aire acondicionado, sentadas todo el día enfrente de un monitor, moderando contenidos que pueden ser eh, psicológicamente impactantes, malas condiciones, me parece que no es algo que sea sumamente dramático, me parece que es algo que es bastante grave en un concepto humano, y que realmente, pues este tema de la esclavitud disfrazada de progreso, propia de lo que es la revolución industrial, se ha transformado, se ha transformado en, esta, en este siglo y más allá de ver a empleados que dejaban su vida y su pellejo en líneas de producción, estamos viendo a seres humanos que son explotados directamente en frente de una computadora. Al señor, pues prácticamente le vale, le vale y lo minimiza.
3: We have a, a
2: por supuesto Facebook, eh, ya alguien lo dijo hace unos días, Facebook está buscando al igual que Uber y al igual que muchas empresas tecnológicas, están vol buscando volverse, eh, digámoslo así, como el sistema operativo de la vida una plataforma que te envuelva eh, de una forma eh, pues prácticamente de 360 grados, ¿no? Y en este caso Facebook no tolera, no soporta que haya otras empresas que estén compitiendo en áreas donde realmente a lo mejor Facebook no tenía una presencia, como lo, en su momento lo vimos con eh, Tinder y con Bumble y vemos el tema de Facebook Dating y en otras plataformas como en este caso lo que es directamente TikTok, que bueno, pues esta plataforma de videos, de microvideos, ¿no? Al respecto, él comenta, le comenta a sus empleados que para competir contra TikTok tienen un producto que se llama Lazo, que pues es una aplicación independiente en la que están trabajando y que están tratando de adecuarla eh, al mercado en países como México, tal cual, así lo dijo, en países como México. Ellos están tratando de ver si primeramente pueden hacer que estos estas aplicaciones... Eh, penetren en países donde TikTok no es eh, grande todavía y antes de ir a competir contra TikTok en países donde sí lo es. Es decir... Pues ahora nos toca a los mexicanos, así que le, como le tocó a los colombianos en su momento ser pues el punto de despegue para Facebook Dating, eh, en, en, en su caso, bueno, te recuerdo que eh, Facebook Dating llegó a varios países antes de entrar directamente a Estados Unidos, donde tenemos a Tinder, a Bumble y a otras plataformas directamente ya posicionadas. Y de alguna forma yo entiendo, está hablando como un mercadólogo no lo debo de castigar por esto. Me parece que en este, si quieren verlo así, es la plática más neutral, pero lo que sí veo es una ambición por estar en todas partes y lo hemos visto cuando Facebook directamente o compra a un competidor o busca la forma de destronarlo, fue lo que pasó con WhatsApp al momento de que la plataforma Messenger del mismo Facebook no tenía la atracción necesaria, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Compraron a WhatsApp cuando Facebook empezó a perder relevancia como plataforma de redes sociales, eh, ¿qué fue lo que pasó? Compraron Instagram, y de ahí, de ahí directamente hemos visto a un Facebook que va comprando, va comprando no solamente tecnologías que puedan ayudar a posicionarse como un motor de vida, sino directamente a plataformas que pueden competir contra ellos. Esto... Pues más que nada es un tema de capitalismo desbocado, es un tema en donde no se busca realmente redefinir lo que se está haciendo o, o el core business y se intenta expandir lo más que se puede por todas partes. No está mal desde un punto de vista mercadológico, me queda claro que quizás yo lo haría en su posición, sin embargo creo que la ambición está siendo desmedida y esto... De alguna forma puede ser el principio del fin en algunos modelos de negocios o en algunos nichos de mercado de lo que conocemos como Facebook. Eh, prácticamente, bueno, pues esos fueron los principales eh, puntos del audio, del audio que eh, se filtró el día lunes. Hay varias cuestiones más. De hecho, bueno, pues directamente Facebook eh, presentó una transcripción una transcripción completa de todos los temas en torno a lo que es esta situación eh, de Facebook contra el mundo, porque hay que reconocerlo, Facebook se está viendo, el señor Mark Zuckerberg se está viendo como que está pues en contra de todo el mundo, realmente esto a este memorándum, eh, pues es un memorándum eh, bastante puntual en el sentido de eh, ponerse en una postura en donde más que cambiar ciertas cuestiones en donde más que tratar de entender eh, lo que se está haciendo mal en torno a lo que es la privacidad de los usuarios, a los datos de los usuarios, a lo que son eh, las eh, acusaciones que han hecho diferentes gobiernos a nivel internacional en torno al el daño que puede hacer Facebook a las democracias al momento de permitir que haya interferencia en las elecciones, al momento de que eh, se convierta en una fuente que amplifica la desinformación, al momento en que realmente no existe un esfuerzo eh, de moderación real, un esfuerzo de moderación que no caiga solamente en lo moral, porque me queda claro que si yo subo una foto mía encuerado, eh, Facebook la va a bloquear, ¿no? Yo les platicaba hace, unas, hace unos meses, ¿no? Que me, me acuerdo que había compartido, fíjense nada más, había compartido... Eh, es, hay, un, hay un álbum de este cantautor que es Luis Eduardo Aute, eh, hay un álbum que se llama Alevosía, y en este álbum aparece en la portada Una Mujer Desnuda, que de hecho pues es una obra de arte, no es una, eh, no es una fotografía, es una, una, una pintura, una pintura una obra de arte que se pusieron en esta portada, y yo me acuerdo que la estaba escuchando directamente en YouTube, la quise compartir en Facebook, y directamente Facebook me la bloqueó. Me la bloqueó porque mostraba un desnudo y atentaba contra la moralidad. Fíjense nada más, fíjense nada más lo hipócrita que es la red social, ¿no? Sin embargo, Facebook permite que existan grupos en donde se maneja un discurso de odio. Aunque ha tratado de eliminarlos, aún existen grupos privados donde existe un tema del discurso de odio. Eh, Facebook ha permitido muchas veces que entidades muy negativas prosperen. No solamente grupos de personas eh, que, bueno, pues están totalmente, si quieren verlo así, conspirando todo el día para ver cómo fastidian el mundo, sino también encontramos, pues, grupos que son netamente, o personas que son netamente nocivas. Por ahí, por ahí sabemos que, bueno, PewDiePie, los hermanos Logan Paul, además de tener presencia, pues, en YouTube, la tienen también en Facebook. Nadie les dice nada. En su momento, Facebook fue una de las plataformas que más tardó en bajar al señor Alex Jones, eh, ya sabemos este cuate que es de extrema derecha allá en los Estados Unidos y sobre todo pues ha permitido que grupos neonazis, que grupos que niegan el holocausto, siendo que el señor Zuckerberg es judío, eh, niegan el holocausto porque el señor Zuckerberg dijo que era un tema de libertad de expresión, porque el negar el holocausto era una opinión, fíjense nada más. El decir hoy en día que no existió tal cosa como más de 5 millones de judíos muertos, otros más de 5 millones de rusos, homosexuales, cristianos y detractores del régimen muertos, o eh, todo el tema de estos campos de concentración, pues el señor Zuckerberg dice que hay gente que opina que no pasó así y para mantener un tema de opinión, de libertad de expresión, los deja interactuar dentro de su plataforma de red social. Entonces nos encontramos que en esta, con esta diatriba, con esta diatriba en donde realmente se atentan a las cuestiones más básicas de lo que debería ser el comportamiento civilizado en pleno siglo XXI. Y yo te lo he dicho varias veces, yo siento que más de estar viviendo en la posmodernidad estamos viviendo una especie de regreso al oscurantismo, un regreso digital si lo quieres ver así, pero un regreso al oscurantismo, en donde ya de por sí con, nos encontramos con una sociedad que es ignorante por gusto, Nieguenmelo. Las, las, las sociedades son ignorantes por gusto, gente. Hoy en día tienes el poder de poder, eh, valga la redundancia, de poder acceder a bancos de información fidedigna rápidamente a través de tu teléfono móvil, pero no lo hacemos preferimos ver lo que mi prima dice por allá sobre las, las arañas mutantes o lo que dice una cierta amiga de la familia sobre las azúcares o lo que dice, eh, lo que comparten ciertos amigos en torno inclusive a cuestiones políticas en este país y validarlo como si fuese algo legítimo sin antes investigarlo y saber de dónde viene, entonces ya de por sí como decimos aquí en México, alegre el indio y le dan su sonaja, es ignorante la gente por gusto y le das todavía más, más canales para ser ignorante aún estamos llegando? yo entiendo que Facebook no debe de convertirse en un maestro, en un padre o en, una, o en un reemplazo del sentido común pero sí debe de gestionar ciertas cuestiones que si bien no rayen en la privación de lo que es el derecho a la libertad de expresión Tampoco permitan que existan contenidos que al final del día pues terminen de explotar la idiotez y la pendejez universal de la cual estamos viviendo hoy en día y de lo cual somos partícipes, esta pendejez digital, esta imbecilidad integral y eh, pues directamente buscar que no existan tantos canales para que este tipo pues de implosión o de eh, involución humana pues siga ocurriendo definitivamente sí soy consciente de que la raza humana, pues en este siglo no podemos esperar mucho de ella, y no lo digo para que nos deprimamos, lo digo como un acto eh, de responsabilidad y una, un acto de reflexión, realmente yo creo que como raza humana hemos fallado en este a principios de este siglo, en el momento en que encontramos gente que va en contra de las vacunas, en el momento en que encontramos gente que piensa que la tierra es plana, en el momento en que encontramos gente eh, que directamente apoya de una forma cuasi religiosa a políticos siendo que son nuestros empleados, no son los mesías, eh, en el momento en que encontramos a gente que no quiere leer porque no le da la gana leer, que no quiere aprender porque no le da la gana, la gana aprender, que realmente quiere vivir un, en un estancamiento en donde pues prácticamente la alimentan a través de las redes sociales y de la televisión. Fíjense, durante muchos años los comunicólogos nos jactábamos y nos reíamos de que decíamos que la caja boba era la televisión, pero me queda claro que la caja boba nunca lo fue la televisión, me queda claro que el ente bobo, pues éramos los seres humanos que veíamos la televisión y nos manteníamos entretenidos viendo las tonterías y la basura que nos depositaban, y lo cierto es que pues al ser humano le gusta la basura, como bien lo llaman los japoneses el gumi, puesto que no contento por estar eh, con los ojos abiertos y receptivos a la basura que te da la televisión abierta pues ahora estamos con los ojos bien abiertos a la a la basura que se transmite a través de las redes sociales queda claro que la raza humana estamos cometiendo grandes errores queda claro que en cuestión de meses en ocasiones estamos dándole al traste a años a años de trabajo a años de construcción de infraestructuras de instituciones de avances científicos, de avances médicos, de avances sociales, para regresar prácticamente al medievo. Un medievo donde sí, tenemos una conectividad impresionante, pero donde los señores feudales son el señor Zuckerberg, los dueños de Twitter y los dueños de las demás plataformas tecnológicas por donde nos comunicamos. Y perdónenme, eso no es avance, eso es definitivamente... Un retroceso. En fin, me voy rapidísimamente al último corte y ya regreso. Realmente, ya para cerrar el programa, no me tardo. Te recuerdo mis redes sociales: Facebook, me encuentras como la era del Yeti, Twitter, me encuentras como arroba el Yeti oficial e Instagram, me encuentras como arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti ya, pues en la recta final del programa, ya estamos cargaditos por unos minutos, y bueno, eh, sobre ese tema de Facebook vamos a seguir platicando, obviamente en algún momento vamos a hacer una reflexión un poco más profunda alrededor de lo que son las redes sociales y de todos los efectos que están teniendo, no me voy a cansar. Eh, no te digo que eh, nos desconectemos totalmente, pero sí que nos volvamos conscientes del uso de estas redes, que las usemos con responsabilidad, que las usemos con coherencia, con eh, conciencia y que al final del día busquemos que si las redes como tal, los, las empresas no nos pueden eh, dar un servicio adecuado, por lo menos nosotros como usuarios convertirlas en en mejores lugares, yo sé que algunos me dirán, pues es que así uno no se divierte, las redes son para compartir pendejadas, memes y chistes, sí, en cierta parte lo reconozco, pero también son eh, lugares que pueden potencializar cambios dramáticos en las sociedades, algunos de ellos pueden ser muy positivos, otros tantos tristemente muy negativos, todo esto te lo dejo de tarea para que lo pienses, para que lo reflexiones y para que lo tengas en mente la era del Yeti. Y bueno, pues ya nos vamos. Rápidamente, pues yo te recomendaría algunas cuestiones para este fin de semana. Eh, directamente, yo creo que una buena serie para ver, aunque es un poco lenta al principio, es eh, The Spy, o El Espía, esta serie de Netflix, en donde nos encontramos a Sasha Baron Cohen, haciendo el papel de Eli Cohen, un espía... Eh, bastante famoso en lo que es Israel, un, alguien que pasó de ser intendente en una tienda a un espía que hoy en día sigue siendo considerado uno de los mejores espías, muy recomendada, está disponible en Netflix, en Amazon Prime, bueno pues está llegando todo el contenido de Disney eh, en estos días para que también pueda ser disfrutado, eh, te recomiendo le eches una ojeada, realmente eh, como series nuevas, por ahí me decían que qué opinaba de la casa de las llaves, el tema de la casa de las llaves eh, realmente no es nuevo, eh, lo voy a decir con todo el respeto al mundo, me parece que es una mexicanada mal ejecutada y no es nueva la noción del de, juego de las llaves, esto viene ya de una serie que pasaban en HBO, bueno, que la siguen pasando en HBO, eh, ya de noche no, perdón, en Cinemax, en Cinemax en los países de América Latina, ya de noche que se llama Inside Out, una serie para adultos, en donde en su momento planteaban un tema en donde los swingers utilizaban el tema de las llaves. Nada nuevo, nada original, me parece que hay una pésima ejecución, personalmente a mí no me gustó, eh, falta verla, eh, definitivamente... Eh, ¿Cuándo es que se estrena? Creo que este fin de semana se estrena Joker. Yo creo que vale mucho la pena verla. Pero aquí me decían de Ad Astra que pues era un tema eh, de un viaje personal y que yo había sido muy duro al momento de criticarla y que había perdido la sensibilidad. Miren, está padre si te gustó la película. Yo te estoy dando mi opinión. Es una opinión que además es un tanto generalizada por aquellos que no nos consideramos críticos de cine. Eh, personalmente, yo te diría, espérate a que cueste 50 pesos en Cinépolis, en el caso de la gente que me escucha aquí en México, y no te gastes los 200 o 300 pesos que te puede costar en una ida al cine definitivamente, el día de esta película no vale tanto, al menos para mí eh, habrá gente que bueno coincide conmigo, personalmente pienso que la película no tiene ni pies ni cabeza, tiene muchas buenas ideas que fueron mal ejecutadas, eh, tiene buenos actores, me queda claro que Brad Pitt es un señor actor, me queda claro que Tommy Lee Jones es un señor actor, pero la película genuinamente es una porquería. No he ido a ver Rambo, no he ido a ver Rambo 5, pues se me antoja ir a ver a Sylvester Stallone, seguramente ya andarán muletas, o agarrará los, sus, sus rifles como muletas para andar por ahí. Pero bueno, le iremos a echar un ojo a ver si se puede. Rambo 5. Y en tema de videojuegos, pues te recomiendo que bajes para la Nintendo Switch y para, para la PlayStation. Dark Forces 2. Eh, Jedi Knight. Me parece que es un super juegazo. Eh, yo sé que los gráficos pues, ya son obsoletos. Ya sé que son de otra época. Pero de verdad, eh, estos juegos, lo que es Jedi Knight y Jedi Knight 2... Y marcaron un antes y un después en lo que son, en primer lugar, los juegos de Star Wars, en segundo lugar, lo que es la historia de, de, de Star Wars, porque estos juegos tienen un tema de historia y tienen unos personajes más emblemáticos de lo que es el universo expandido de Star Wars, que es Kyle Katarn, un, un Jedi que de, directamente sigue lo que es el camino del héroe, al igual que en su momento Luke Skywalker, pero con una parte bastante oscura y como una parte que realmente dependiendo de las decisiones que tengas tú como jugador, pues permea este tema, ¿no? Y tercer lugar, realmente redefine lo que es el, el tipo de juegos de primera persona. No es un shooter, es, es también en algunos aspectos un juego de exploración, es un juego donde tú puedes utilizar directamente lo que es eh, el sable, el sable de luz, el Light Cyber, y definitivamente me acuerdo que cuando eh, en su momento tuve eh, Jedi Knight, eh, Dark Forces 2 y Jedi, Jedi Knight 2, fueron juegos que me entretuvieron mucho, que pasé muchas horas jugándolos. Son juegos que obviamente su dificultad va aumentando. Me acuerdo mucho que me pasé una temporada jugando el demo de un nivel. Era un demo que te daba para hora y media, dos horas directamente de un solo nivel. Así de grandes son los niveles. Y definitivamente es un juego que humildemente te recomiendo para este fin de semana. Eh, ya por ahí, pues en nuestras redes sociales seguimos compartiendo algunos contenidos que pues iremos viendo o observando, bueno, pues, o jugando, pues, lo que es este fin de semana, en fin. Eh, ah, también es, está este juego que se llama, eh, Blood Song, o como, ah, se me fue el nombre que es el nuevo, del nuevo juego, del nuevo del, el nuevo juego del creador de Castlevania, realmente tengo te digo cómo se llama... Eh, ahí te digo cómo se alban. Espérame, 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 Se llama este juego. Bloodstained Ritual of the Night. Eh, está disponible para prácticamente todas las plataformas. También ya está disponible para lo que es el Xbox Game Pass Ultimate. Está disponible para la Xbox. Si tienes este. Este pase que es el tipo Netflix para la Xbox, un juego muy interesante porque pues es eh, un sucesor espiritual en torno a lo que son las series de Castlevania, de hecho bueno pues el creador es Koji Igarashi que es el creador de los Castlevania, tiene mucho del Metroid, tiene mucho de Castlevania que bueno pues ya son eh, clásicos estos juegos este Bloodstainer Riddle of the Night, muy interesante, la verdad es que salió en, el, en junio de este año, sin embargo apenas está disponible en lo que es el servicio de Xbox Game Pass, lo descargué hace unos días y la verdad es un juego sumamente entretenido, sumamente bien realizado y eso sí, sumamente difícil, así que muy recomendado, en fin mi gente ya ya me voy eh, espero que tengas una excelente semana, si me estás escuchando en vivo, que pases una excelente noche de jueves, si vas a salir, diviértete, pero con responsabilidad, si vas a tu casa, espero que descanses, ya por fin mañana es viernes. Si me estás escuchando en diferido, espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo, dependiendo perdón, desde dónde y cómo me has escuchado. Yo soy Rami Loaiza, esto es Lara del Yeti. Nos escuchamos la próxima semana, pasaditas las 7 de la noche en vivo, hora central de la Ciudad de México. Pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!
3: At Zeni, we believe everyone deserves access to high-quality, affordable eyewear. That's why we offer stylish prescription glasses for men, women, and kids starting at just $6.95. Our online factory direct model cuts out the metal men, so you save. At Zeni, you get the same quality frame and lens options that you'd get from an optician for one-tenth of the price, including blue blockers, progressives, prescription sunglasses, and more. The best part? Try on any frame, anywhere with our 3D virtual try-on. Zenny.com. Eyewear for everyone.